0: 10. Tissa. 8. Cheva.
1: Chest.
2: 5.
0: 4.
2: San. Du. 1.
0: 2. Annie. Kostenlos.
2: Herzlich willkommen äh, zu einer Sendung, zu einer ganz besonderen Sendung, die im Offstage-Programm der Republika 2021 stattfindet. Sie heißt frei, anonym, kostenlos. Was wird aus den freien Frequenzen? Ein Novum dahingehend, dass die freien Radios jetzt auch auf der Republika äh, zu sehen und zu hören sind. Ein Novum dahingehend auch, dass freies Radio zu sehen ist, weil die Sendung, die jetzt bei äh, Radio Stupfurt in Frankfurt oder und Slupice bei Radio Free FM in Ulm, bei Radio Coax in Halle, bei Radio Blau in Leipzig und beim freien Radio Freudenstadt zu hören ist, wird parallel auch auf YouTube gestreamt. Das hat so ein bisschen so ein Domianeskes Moment. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, sie haben die Möglichkeit, auf YouTube zu schauen, wer hier wie miteinander redet. Das ist eine illustre Runde. Der Link zu diesem YouTube-Stream, den finden Sie, ihr, wenn ihr auf community-media.net geht. Ich wiederhole nochmal, community-media.net. Dort sind die Links äh, sowohl zum YouTube-Stream als auch zu den äh, Angeboten äh, der freien Radios zu finden. Ähm, mein Name ist Mark Westhusen und ich möchte durch diese erste Stunde äh, führen. Es ist eine die erste Stunde von drei Sendungen, die äh, auf der Offstage der Republika stattfinden werden. Und zwar beginnen wir jetzt 13 nur mit der schon äh, erwähnten Sendung zum Thema frei anonym kostenlos, was wird aus den freien Frequenzen? Um 13.30 beginnt dann äh, Freie Radios. Ist das Kunst- oder kann das weg? Da geht es tatsächlich darum zu schauen, äh, welche Diskurs- Diskursorte Orte und welche Arten von Demokratiekompetenz on-air und off-air in freien Radios äh, entstanden sind. Ähm, und wir werden äh, 15 Uhr einen Blick werfen auf ähm, Open-Source-Tools und äh, die äh, dezentrale Archive, die sich miteinander vernetzen, um äh, ein Gegengewicht zu Filterblasen und Echokammern zu bilden. Das alles findet heute statt. Das ist ein Novum. Ich begrüße auch die äh, ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, die über die Republika hier in die Offstage reingerutscht sind... Und äh, ich nutze die Chance jetzt, um äh, jo, die Mitdiskutanten, die äh, Erfahrungen und Inputgebenden Leute hier vorzustellen. Und freue mich ganz besonders, dass äh, Herr Bert Lingnau zugesagt hat. Schönen guten Tag, Herr Lingnau. Herr Lingnau ist... Äh eigentlich ein ausgebildeter Rundfunkjournalist und auch ein Autor habe ich rausbekommen. Seit 2009 arbeitet er in der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und ist seit 2016 der Direktor dieser Medienanstalt und äh, seit neuestem im, im Verbund der Medienanstalten, der ALM, verantwortlich für das, was unter Bürgermedien subsumiert wird. Richtig so? Herzlich willkommen, Herr äh, Lingnau. Äh, Sie müssten Ihr Mikro noch kurz einschalten. Das ist, äh, wir haben das immer zwischendurch ausgeschaltet. Hallo, Herr Lingnau. Ich höre sie nicht. Gut, wir testen das mal und ich stelle inzwischen schon den zweiten äh, Mitdiskutanten vor und äh, sage Hallo nach äh, Karlsruhe in dem Moment. Äh, am Bildschirm und am Mikrofon sitzt Herr Alexander Ma Salomon. Er ist seit 2011 im Landtag äh, für die Grünen, im Landtag Baden-Württemberg konkret. Dort hat er unter anderem dem AK Wissenschaft, Forschung und Kunst äh, unter sich, dort Vorsitzender und er äh, ist vor allem, und das ist wichtig hier in dieser Runde, Sprecher für Medien und Netzpolitik, hat äh, einen Fokus, so habe ich das mir erarbeitet, auf moderne Informationstechnologien und ist sehr internetaffin. Ähm, aber auch äh, zu Freien Radios konnte er in seiner Selbstdarstellung ein bisschen was reinschreiben. Er ist äh, äh, tatsächlich ähm, dort jetzt in der Regierungsbildung mit dabei, in Baden Württemberg in den Grünen, und wird dort äh, ja tatsächlich vorreitend für vielleicht andere Modelle in der Bundesrepublik ähm, ja, auch den Mediensektor begleiten. Hallo, Herr Salomon.
3: Guten Tag, danke für die Einladung.
2: Fehlt irgendwas, was ich jetzt zu Ihnen noch sagen konnte? Was jetzt wichtig nee, aber
3: ich, ich bin immer wieder erstaunt, was alles so auffindbar ist oder ein Zug geschrieben wird. Tatsächlich, die sagen, eigene Webseite da. ist da
2: sehr äh, ja, 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 informativ. Ja, ja. Okay, ich mal die, es geht heute ein bisschen um technische Sachen und ich freue mich ganz besonders, dass Friederike Meyer äh, Zeit gefunden hat, hier rein zu schlittern in die Runde. Sie ist äh, ganz lange Jahre in Freien Radios schon unterwegs. Inzwischen arbeitet sie als Technikjournalistin und äh, ist im... Community Media Forum Europe aktiv. Das ist ein Expertinnengremium, welches sich äh, europaweit äh, mit äh, Community Medien, wo auch die freien Radios zugehören, beschäftigt. Hallo, Friederike. Höre ich auch nicht. Irgendwas müssen wir noch mit den Mikro ein- und ausschalten üben. Ich gehe mal weiter. Ähm, aus Freiburg, weiß ich gar nicht zugeschalten, aus dem Urlaub jedenfalls, Andreas Reimann. Er ist Geschäftsführer vom Radio Dreikland seit 2018 und ist aber dort schon im freien Radio ganz lange Zeit aktiv und äh, kämpft oder engagiert sich dort für eine Gleichbehandlung im Äther von äh, privatkommerziellen AnbieterInnen, äh, öffentlich-rechtlichen, aber eben auch gleichberechtigt zu freien Radios. Und äh, ist tatsächlich auch im Bundeswein Freier Radius ein bisschen mit äh, Ton angebend, wenn es um die Debatte geht, DAB Plus, 5G und so weiter und so fort, die wir ja auch heute hier ein bisschen aufnehmen wollen. Hallo
4: Andreas. Okay. Ja, hallo Marc. Genau. Äh, das ist übrigens nicht mein mobiles Urlaubsstudio, sondern ich bin tatsächlich zurück aus dem Urlaub. Ja, schön, dass du, uns für, uns Zeit, dass du für uns Zeit hast.
2: So, es geht weiter und zwar jetzt hoch an die Küste nochmal. Äh, dort gibt es den äh, Kulturnetzwerk e.V. An diesem Kulturnetzwerk e.V. ist Radio Loro irgendwie mit angegliedert. Und äh, in diesem Kulturnetzwerk e.V. ist Herr Philipp Marquardt, hallo Philipp, äh, im Vorstand. Und er ist gleichzeitig bei Radio Loro in, in der Technik verantwortlich und äh, ja, hat, glaube ich, sich in den letzten Monaten sehr viel mit DAB und DAB Plus-Verbreitungsmöglichkeiten beschäftigt. Hallo Philipp.
1: Hallo. Mich
2: hört man, ja. Sehr gut, das klappt diesmal. Sehr schön. Ähm, und äh, noch ein Sprung nach Süden nach Sachsen. Dort sendet Radio T aus Chemnitz und äh, einer der langjährigen Motoren hinter Radio T und äh, auch äh, ja, im Bundesverband der Freien Radios aktiv ist Jörg Braune. Er ist Geschäftsführer von Radio T und ich glaube auch in vielen anderen kulturellen Projekten, wenn es jetzt glaube ich auch um diese Kulturhauptstadtnummer geht, sehr aktiv. Hallo Jörg Braune.
5: Schönen guten Tag. Ich hoffe, ich bin zu hören und ansonsten empfehle ich eben immer ein kleines bisschen vorher einzuschalten. Ich glaube, es gibt ein bisschen Latenz beim Einschalten des Mikrofons. Okay,
2: wir haben heute äh, vor, über Frequenzen, äh, was ist, was kann sein und so weiter zu reden. Und bevor wir in das Ding Sie in dieses Thema eintauchen, möchte ich tatsächlich noch ein bisschen, ganz kurz, gar nicht ein großes Referat, aber ein paar Zeilen vornewegnehmen, ähm, die äh, thematisieren, was Rundfunk, Hörfunk ist. Und das richtet sich vor allem an die ZuhörerInnen in den verschiedenen Bereichen, die sich hier zugeschaltet haben, weil ganz viele Menschen glauben tatsächlich, wenn sie Rundfunk, Hörfunk hören, tatsächlich ein Bild davon zu haben, aber es gibt sowas, was das ein bisschen tiefer definiert, was vielleicht auch eine Grundlage für das Verständnis sein sollte über das, was wir heute sprechen. Frontfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst. Das heißt, es kommt von einem Punkt, äh, wird es ausgestrahlt und die EmpfängerInnen haben die Möglichkeit, sich zuzuschalten, zu hören und so weiter und so fort. Es geht um... Äh, Zeitgleichen Empfang äh, von vers verschiedenen aufbereitenden journalistischen und redaktionell gestalteten Angeboten, sowohl Bild als auch Ton. Wir reden hier über Ton, freie Radios ist ganz klar, äh, Ausnahme heute diese Sendung mit Bild, ansonsten sind wir, glaube ich, wenig zu sehen. Ähm, ähm, Im Sinne des aktuellen Rundfunkstaatsvertrages ist das Rundfunkprogramm eine nach äh, einem Sendeplan zeitlich geordnete Folge von Inhalten. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn wir heute über die Sachen reden, wissen wir, dass wir zum Beispiel nicht über On-Demand-Angebote reden, die irgendwo im Internet hintereinander weg äh, sortiert werden können, sondern es geht tatsächlich darum, dass... Ähm, die, ich kann schon sagen, Leistung eines guten Arrangements, des Kuratuieren von Sendungen zum einem Rundfunkprogramm gehören, dass nicht nur die Sachen hintereinander abgespielt werden, sondern dass äh, ein Rahmen geschaffen wird, äh, der für HörerInnen schon die Möglichkeit eines Identifikationsmoments schafft, so dass sie auch wissen, ich schalte gern hier ein oder ich schalte gern da weg. Das ist ja genauso möglich. Ähm, er muss eigentlich frei und unreguliert äh, zugänglich sein, der Rundfunk. Er wird für Rundfunkverbreitung werden Lizenzen vergeben. Und aktueller Medienstaatsvertrag aus dem Jahr 2020 zählt neuerdings auch Sachen dazu, die äh, verschlüsselt verbreiten werd, verbreitet werden oder für die extra bezahlt werden muss. Das war vor Jahren noch anders. Ähm, jo. Eigentlich ist sozusagen Rundfunk kostenfrei für alle verfügbar. Das heißt, ich müsste oder sollte, wenn möglich, jeden Monat meinen Rundfunkbeitrag bezahlen. Ähm, brauche ein bisschen Geld für Strom und einmalig die Anschaffung für ein Empfangsgerät. Und dann dürfte ich eigentlich so lange, bis äh, bestimmte Frequenzen beispielsweise nicht abgeschalten werden, Radio hören können. Ne? So ist das gedacht. Und ähm, das vielleicht vorweggenommen äh, Das Ganze, was wir jetzt besprechen, wird seit ganz langer Zeit ähm, über UKW abgewickelt. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie viel, vielleicht ein Zehntel der Zeit, wie es UKW gibt, redet man darüber, dass man es abschalten möchte. Und ähm, das habe ich zum Beispiel hier für Sachsen-Anhalt das erste Mal mit Zielstellung 2010 gehört. Äh, inzwischen haben sich die Technologien weiterentwickelt. Und ähm, meine Frage tatsächlich an Herrn Lingner als erstes ist, äh, wenn man jetzt äh, mit Computerlogik. Äh, versucht, das zu beschreiben, da würde ich ja sagen, never touch a running system. Warum ist denn die UKW-Abschaltung ein Thema?
6: Ja, jetzt bin ich, glaube ich, gut zu verstehen. Äh, Nochmal hallo in die Runde. Ich habe interessiert äh, zugehört bei der Anmoderation. Also ich bin ja auch Historiker und gucke auch nach, gern nach hinten, sozusagen, was sich in den letzten 2000 Jahren an Medien entwickelt hat. Fakt ist, dass äh, kaum ein Medium komplett verschwunden ist, wenn es einmal da war, wenn ein Neues entstanden ist. Also wenn wir mal die letzten 100 äh, Jahre zurückgucken, da gab es die Zeitungen. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts äh, ist das Radio entstanden. Die Zeitungen sind nicht verschwunden. In den 30er Jahren kam dann das Fernsehen hinzu. Äh, das Radio, die Zeitungen sind nicht verschwunden. In den 90er Jahren kam dann das Internet hinzu. Die Zeitungen, die Bücher, das Radio und das Fernsehen sind nicht verschwunden. Natürlich sind die Übertragungswege andere geworden. Im Internet fließt jetzt alles zusammen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Medium, Medium Radio nicht verschwinden wird. Über UKW, da bin ich sozusagen schon eher der Meinung, dass UKW irgendwann mal abgeschaltet wird auch wenn wir jetzt das schon seit, oder die DAB Plus, DAB und DAB Plus Befürworter schon seit 20 Jahren prophezeien, dauert es, glaube ich, doch länger, als ähm, die ähm, Menschen äh, manchmal sich wünschen auch. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die UKW-Abschaltung kommen wird, genauso wie äh, die Mittelwellenabschaltung äh, gekommen ist. Äh, aber wann das sein wird, also ich glaube, in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall nicht. Ähm, UKW hat noch einen ganz äh, breiten Markt, hat gerade bei den kommerziellen privaten Rundfunkveranstaltern in Deutschland noch eine starke Lobby. Also ich glaube, dass das äh, wenigstens noch zehn Jahre dauern wird, ähm, dass UKW sozusagen auch mit breiter Brust in Deutschland sich verbreiten wird.
2: Vielen Dank für die Einschätzung. Ähm, ich hatte schon vorhin äh, das Regierungsmodell äh, Grün-Schwarz als Baden-Württemberg in äh, Vorreiterrolle sozusagen erwähnt und äh, die Frage, die mich tatsächlich in dem Zusammenhang stellt, es gibt gerade einen neuen Koalitionsvertrag, äh, den die Grünen dort mit den äh, Schwarzen ausgehandelt haben und äh, dort gibt es... Äh, wieder eine Verlängerung von UKW. Welche Perspektiven hatten Sie denn äh, vor Augen, Herr Salomon, als Sie äh, dieses in den Koalitionsvertrag eingebracht haben?
3: Na, wir haben immer auch gesehen, da kann man, glaube ich, bei Herrn Lindau direkt anschließen, es gibt nämlich so die Abschallkonstante von UKW. Immer in ein paar Jahren wird UKW abgeschalten, aber das reden wir auch schon seit einer halben Ewigkeit, weil genau das immer wieder kommt. Wir sind noch nicht so weit, und das ist die Problematik bei der Thematik UKW, DAB+. Plus. Wir sind bei DAB+, Plus noch nicht so weit, dass wir UKW abschalten könnten, auch wenn wir es wollen. Wir können es nicht einfach, sagen wir, per Order den Mufti von oben durchdrücken und sagen, jetzt wird UKW abgeschalten, wenn wir noch nicht wissen, dass DAB+, Plus so weit verbreitet ist, dass wir ein adäquates Angebot haben. Und natürlich bedingt sich das aneinander. Dadurch, dass man kein Abschaltdatum direkt sagt und dann ist Schluss, wird UKW immer weiter betrieben. Es ist ein bisschen die Cash-Cow auch. Der Rat ist, die kommerziell unterwegs sind. Die haben kein großes Interesse, auf DRB Plus zu gehen, solange dort die Geschäftsmodelle auch noch nicht so laufen wie, wie unter UKW. Von daher ist eine sehr starke Bedingung aneinander. Wir haben jetzt gesagt, es muss, es muss jetzt langsam mal der Status kommen, wo wir sagen, okay, wir gehen von der analogen Technik, die übrigens sehr Ressourcen, ähm, sagen wir mal, nicht schonend ist, sondern mit UKW braucht man halt viele Ressourcen, jetzt mal vom Strom, von der Infrastruktur, die man dort betreiben muss, gesehen gegenüber DAB+. von daher gibt es durchaus viele Argumente, nicht nur das, der bessere Klang, die bessere Verbreitung, gerade auch so ein Land wie Baden-Württemberg, was ja doch ein paar Berge hat, im Gegensatz zum Norden, ähm, da kriegt ich immer wieder sehr viele Beschwerden, dass man in manchen Tälern, in manchen Bereichen doch keinen guten Radioempfang hat, also es gibt Tatsächlich, obwohl ich jetzt, das sage ich auch immer ganz offen, nicht der allergrößte Befürworter bin von DAB+, Plus. Da gibt es bestimmt andere, die fühlen sich da viel berufener und wollen dort auch dann äh, die Propheten sein. Ich glaube tatsächlich, es gibt sehr gute Argumente auf DAB+ Plus zu wechseln gegenüber UKW, ähm, ob man den Schritt dann weitergeht. Und das ist ja auch immer eine Debatte, die dann geführt wird, ob man über Multicast, über zum Beispiel dann LTE geht. Das wäre so eine nächste Debatte. Aber das kommt ja dann mit dem Stichwort Anonymität und Neutralität wäre das vielleicht auch ganz gut, wenn wir das noch diskutieren würden. Also von daher, wir haben uns gedacht, eine Verlängerung, einmalig auch für uns, müssen wir natürlich mit den anderen Ländern absprechen. Herr Lingau wird dann auch in Mecklenburg-Vorpommern die Diskussion haben. Aber ich glaube, wir müssen mal dazu kommen, wie andere Nachbarstaaten in Europa dann auch endgültig zu sagen, jetzt ist mal das Ende von UKW gekommen, wir gehen jetzt weiter in die digitale Technik und es wäre dann drw -Plus.
2: Jetzt muss ich gestehen, dass ich den Koalitionsvertrag nicht komplett durchgelesen habe, ist das nur im Fokus für die nicht kommerziellen freien Radios oder ist das ein Punkt, der sowohl für die öffentlich-rechtlichen als auch für die kommerziellen Sender gesetzt wird.
3: Also erstens mal lohnt sich, den kompletten Koalitionsvertrag zu lesen, das würde ich immer empfehlen, und zweitens gebe ich die Abkürzung, es gilt natürlich für alle. Also wir machen jetzt keine extra Wurst für die nicht kommerziellen in dem Rahmen, sondern sagen, wenn dann wechseln alle, also auch öffentlich-rechtliche beispielsweise. So, die müssen dann alle wechseln insgesamt.
2: Eins der am längsten auf UKW verbreiteten äh, freien Radios ist ja Radio Dreieckland aus äh, Freiburg im Breisgau. Und Andreas, äh, du bist äh, ja dort aktiv. Wie wirkt denn für dich äh, diese, gerade dieser neue Koalitionsvertrag, die Ansagen, die äh, dort in Bezug auf UKW gemacht werden?
4: Ja, die ähm, lassen Spielräume offen der Interpretation. Es, ist, es sind ja nur wenige Zahlen äh, im Koalitionsvertrag dazu drin. Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch gar nicht drin. Das ist ja auch nicht unbedingt Sache der Landespolitik. Ähm, es, es ist davon die Rede, dass die DAB Plus und die UKW-Frequenzen der Privatkommerziellen und der Nichtkommerziellen um bis zu fünf Jahre verlängert werden soll. Also unser Lizenzzeitraum hier in Freiburg endet 2025. Das heißt, nochmal fünf Jahre drauf. Dann sind wir auch da, wo der Herr Lingnau seine zehn Jahre etwa äh, gesetzt hat, also eben bei 2030. Ähm, offen ist für mich die Frage, ähm, heißt das dann, dass einfach unsere UKW-Lizenz verlängert wird und es gibt ansonsten keine weitere Option. Äh, genauso dann auch bei den Privatkommerziellen. Die haben ja beide Optionen. Die sind sowohl auf DAB Plus als auch auf UKW. Ich denke jetzt die meisten Veranstalter in Baden-Württemberg. Die werden dann, so interpretiere ich das, dann auch entsprechend auf beiden Kanälen weiter verbreitet werden bis äh, um diese fünf Jahre hinweg. Ja, also was wir natürlich uns wünschen hier in Baden-Württemberg ist eine Gleichbehandlung mit den Privatkommerziellen. Das heißt, dass wir wirklich auch eine Verbreitung noch im Simulcast, also zusätzlich zu UKW im DAB Plus bekommen. Gerade hier in Freiburg haben wir schon seit vielen, vielen Jahren eine sehr schlechte UKW-Situation. Das liegt eben auch an den schon angesprochenen Bergen und an den Tälern hier. Freiburg liegt direkt an der Pforte zum Schwarzwald. Und das ist innerstädtisch ein großes Problem, auch weil die hier sehr stark ist. Also da wäre eine zusätzliche Verbreitung über über DAB Plus und wir haben ja auch leistungsstarke Sender sehr nah direkt an der Stadt dran, ähm, auch vom SWR. Das wäre für uns äh, sehr gut und ähm, ich sehe es auch so, dass UKW ähm, ja sehr ressourcenfressend ist und und äh, eben auch viele andere Probleme hat und DAB Plus hat da ganz viele Vorzüge. Deswegen wäre das für uns tatsächlich äh, eine Option, ähm, die, die wir schön finden würden, wenn das möglich wäre. Ähm, und meine Befürchtung ist tatsächlich auch die, dass ähm wir so ein bisschen am langen Arm verhungern. Also diese fünf Jahre, das sind ja jetzt von hier ausgerechnet dann im Grunde zehn Jahre. Das ist schon ein sehr langer Zeitraum. Und wenn ich mir jetzt mal so überlege, äh, 2028, 2029, wer wird denn dann noch UKW hören möglicherweise? Das ist für mich im Moment gerade äh, komplett unklar. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir dann so nach und nach unsere Hörerinnen und Hörer verlieren, wenn wir quasi äh, auf UKW bleiben und äh, ringsum im Grunde die Leute dann zunehmend eigentlich nur noch der plus nutzen was ich komplett nachvollziehen kann. Also wenn ich mal eine gute DAB-Plus-Versorgung von meinem Lieblingssender habe, dann werde ich den nicht noch mal auf UKW hören wollen zu Hause oder im Auto. Und von daher wäre es für uns sehr wichtig, wenn wir da endlich mal eine Sicherheit bekommen, eine Planungssicherheit, was denn einerseits ab 2025 hinsichtlich DAB Plus passiert und es wäre auch schön, wenn wir wüssten, was 2030 dann passiert. Ähm, meine Befürchtung ist einfach die, und da spreche ich jetzt aus der Erfahrung der freien Radios heraus, dass wir im Grunde eigentlich immer äh, selber die Initiative ergreifen mussten, um irgendwelche Verbreitungswege zu bekommen. Also äh, da steht ja Radio Dreieckland paradigmatisch im Grunde dafür. Also als es noch gar keine Lizenz hatte, als es noch gar nicht vorgesehen war, ähm, dass es ähm, freies Radio mit Lizenz gibt, da hat Freiburg äh, das vorgemacht in den 70er und 80er Jahren und dann quasi halt Piratenradio gemacht. Und letztendlich war das Interesse, aber nicht Piratenradio zu sein, sondern eben mit einer Lizenz zu senden. Und äh, ich habe so das Gefühl, wenn wir nicht immer selber Eigeninitiativ werden, dann dann hängen wir immer so ein bisschen am, am, am hinteren Ende. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, egal was die Zukunft bringen wird. Also ich bin jetzt auch niemand, der komplett gegen eine Mobilfunkverbreitung wäre, äh, egal über LTE oder 5G. Äh, aber auch da hätte ich dann die Befürchtung, dass auch hier wir, Freien Rad wahrscheinlich wieder die Letzten sind, die dann ähm, da reinkommen. Und das finde ich schade, weil es äh, ja nicht um Geschäftsmodelle geht. Es geht ja um Medienvielfalt. Also, ich würde mir jetzt von der Medienpolitik erwarten, dass sie eben vor allen Dingen hier auch, sage ich mal, eine gewisse Stärke und eine Linie zeigt, dass es darum geht, in einer Gesellschaft, die immer mehr wo die Öffentlichkeit immer stärker fragmentiert, wo es immer mehr Filterblasen gibt. Das hat ja auch zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht auch schon äh, in seinem Urteil 2018, wo es um den Rundfunkbeitrag geht, auch schon erwähnt, dass hier die Öffentlich-Rechtlichen im Grunde eine Bastion gegen diese Filterblasen darstellen und die Medienvielfalt ganz wichtig ist. Und da würde ich mir erwarten, dass die Medienpolitik genau solche Dinge aufgreift und dann auch eine Verbreitungsform, und auch die Sender entsprechend medienpolitisch stark macht, die dagegen äh, wirken. Und äh, wenn man jetzt nur über personalisierte Radioangebote äh, spricht äh, und über Geschäftsmodelle, dann geht mir das verloren. Das ist mir dann schlichtweg zu neoliberal.
2: Danke, Andreas. Ganz viele Stichworte sind in deinem Beitrag schon gefallen. Und bevor wir über mögliche Umstiegsszenarien, Ergänzungsszenarien, Simulcast-Betrieb und so weiter reden können, glaube ich, ist es ganz gut für Leute, die in diesen ja, Abkürzungen 5G, DAB Plus und so weiter und so fort, die sie im Teil, zum Teil ja an Geräten schon angepackt finden, aber letztendlich gar nicht so richtig wissen, was das meint und was da sich hinter verbirgt. Ich glaube, diesen Teil der HörerInnen sollten wir jetzt versuchen mal abzuholen. Das heißt, ich würde gern mal einen kleinen Exkurs zu Verbreitungswegen hier anregen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Friederike hier ist, die sich ganz lange Zeit schon mit diesen Verbreitungswegen beschäftigt. Sie ist sozusagen in unseren Kreisen als die Expertin äh, für äh, Verbreitung von äh, Radiosignalen und so weiter bekannt. Und ich würde mich freuen, Friederike Meyer, wenn du mal äh, einen kurzen Einstieg zu DAB Plus, was es Small Scale Broadcast und so weiter geben könntest.
0: So, okay, gerne. Ich hoffe, jetzt hört man mich gut. Wenn kein Einspruch kommt, gehe ich mal davon aus, Genau, ähm, digitales Radio, also DAB, DAB Plus, ähm, Small Scale DAB, gibt es ja noch jede Menge andere, ist quasi sowas wie, wie der Nachfolger jetzt des analogen UKW-Radios. Ähm, UKW-Radio schon seit ungefähr 60 Jahren quasi in der in der Luft und alle diese Ra Radio- oder eben Broadcasting-Verfahren ähm, haben eben die Eigenschaft ähm, dass ich von einem Sender wirklich an viele Orte gleichzeitig senden kann. Ähm, anders ist es beispielsweise im Internet. Herkömmlicherweise ist das, äh, baut man da so eine sogenannte Unicas-Verbindung auf. Also ich habe einen Server stehen und jeder, der quasi da über Internet Radio hören will, baut eine eigene Verbindung zu dem Server auf. Was einerseits das Ganze trackbar macht, also der Server kriegt mit, wer da jetzt gerade welche IP-Adresse der Nutzer hat zum Beispiel und sich da gerade den Stream anhört. Ähm, hat auch, wenn wirklich irgendwann mal viele Leute Radio hören, hat das einfach auch Kostenauswirkungen. Also dann braucht der Server eine sehr gute Anbindung ans Netz, muss sehr viel Traffic aufliefern können, ausliefern können. Ist jetzt bei Radio nicht nicht so furchtbar relevant, außer wenn da jetzt wirklich Millionen von, von Hörerinnen draufhängen. Das wird dann wirklich bei Fernsehen problematischer, das Thema. Das sind eigentlich so die großen Unterschiede. Mitten von Relevanz ist halt auch, wer einfach die Infrastruktur betreibt. Also in Deutschland, genau, Internet ist sehr ähm, da ähm, sitzen sehr viele verschiedenen Firmen quasi zwischen äh, mir als Hörerin und dem Server äh, oder dem Radio quasi, das den Stream produziert. Ähm, beim Broadcasting ist es ähm, in Deutschland auch viel ähm, quasi äh, beispielsweise die Media Broadcast oder ein, ein Dienstleister, der die Server betreibt, äh, nicht die Server, die Sender in dem Fall, in anderen Ländern, also sei es beispielsweise Österreich, äh, die Schweiz auch oder Frankreich auch viel, die betreiben auch sehr viel selber ihre Sender, also sowohl, sowohl UKW als auch dieses Small-Scale-DAB, vielleicht eine ganz gute Überleitung, ähm, was heißt Small-Scale-DAB, ähm, das ist gerade ähm, so eine Lösung von DAB, die halt recht kostengünstig ähm, ähm, umgesetzt werden kann, also äh, im Normalfall, äh, die großen öffentlich-rechtlichen jetzt hier oder Privatsender, die kaufen sich halt einen DAB-Sender, DAB-Plus-Sender beispielsweise von irgendeinem Hersteller, ähm, sind recht teuer. Die Sendeanlagen sind auch recht teuer. Die Gebühren auf so einem Sendeturm oder der Unterhalt von so einem Sendeturm, wenn er, wenn er mir selber gehört, sind auch recht teuer. Also insgesamt kommen da einfach enorme Kosten ähm, auf einen zu. Dieses Small-Scale-DAB probiert jetzt so ein bisschen ähm, mit Open-Source-Technik und ähm, oder Open-Source-Code quasi und so einer Software-Defined-Radio-Lösung, also das heißt, dass sich viel von der Sendehardware ähm, in Software eigentlich umsetzt, da gibt es halt inzwischen recht günstige Hardware ähm, und eben Mithilfe dieser Open-Source-Software, die eben gemeinsam, ähm, ich glaube, ursprünglich ka kam sie aus Kanada von so einem, von der Uni, wurde aber jetzt auch viel in Europa weiterentwickelt. Die Schweizer haben da viel getan. Ähm, genau, das Ganze lässt sich eben dann zu einem recht kostengünstigen Sender zusammen, zusammenstellen. Ähm, Verstärker gibt es auch relativ günstig. Also insgesamt kommt man da, glaube ich, ich habe mal irgendwie so Zahlen gelesen mit einem Viertel des Preises jetzt von einem vergleichbaren kommerziell gekauften ähm, DAB-Plus-Sender hin ähm, und ja, wie gesagt, in Österreich oder in der Schweiz sehr viel ähm, betreiben quasi die Radios, die Sender dann auch selber, was aber natürlich auch erstmal ziemlich viel ähm, Know-how ähm, und Ressourcen ähm, voraussetzt. Soweit mal kurz der Ausflug in die Übertragungstechnik.
2: Ich habe eine Wortmeldung von Jörg gesehen. Jörg Brauner, Radio T Chemnitz. Du möchtest dazu noch was ergänzen?
5: Ähm, na, Radio T hat ja neben der UKW-Lizenz außerdem auch noch eine Lizenz für DAB. Es scheitert momentan gerade, dass die Polizei ihre Notfallfrequenz in Reichweite hat und dass da Einspruch erhoben hat, so dass wir noch gerade noch nicht senden dürfen. Ich kann was zu den Kosten sagen. Also bei uns kostet, wir haben jeweils ein Mast äh, Ausstrahlung sowohl bei UKW als auch bei DAB Plus und ein Mast Ausstrahlung UKW kostet 30.000 fürs Radio mit Zuführung. Und ein Mast äh, DAB Plus, vom gleichen Sendemast im Übrigen, wo auch der okw sender steht, kostet 6.500 mit Zuführung. Also es ist schon eine, eine sehr deutliche Reduzierung. Und im Zweifelsfall kann ein potenter Verein ähm, sowas auch selber aufbringen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt zu fördern.
0: Vielleicht noch... Ähm ich würde noch einmal das Thema Übertragungstechnik vollständig machen mit dem Thema 5G. Was ganz kurz, ja oft ganz jetzt...
2: kurz, ganz kurz. Das habe ich auch auf der okay. Uhr. Ich würde nur tatsächlich, um, um das jetzt nochmal abzuschließen, um es wieder in ein verdaubares Häppchen zu machen, sage ich mal vorsichtig. Mir geht es tatsächlich um diesen mein Eingangsstatement zu, zu Rundfunk. Tatsächlich würde ich hier wieder als Fragegrundlage gern reinnehmen wollen. Hat es denn, wenn wir jetzt auf DAB Plus setzen wollten, genau dieses Moment? Es ist frei, es ist nicht dreckbar, es ist im Prinzip auf einem Weg kostenfrei empfangbar. Wir wissen, dass sich ganz viele Leute inzwischen äh, als Geschäftsmodell überlegt haben, irgendwie so zu, sich dazwischenzuschalten von Sender zu Empfänger zu so Sachen, Kabel, Satellit, was weiß ich, was es da gibt. Aber dieses ganz primäre Ausstrahlung über Antenne, DAB, Plus, äh, würde das genauso funktionieren, dass ich als Hören Wollender äh, mir ein Gerät kaufe, suche mir den Sender und kann das empfangen. Ohne weitere Kosten jetzt dauerhaft.
0: Ähm, an mich oder an wen ging die Frage?
2: Ja, an dich bitte.
0: Ja, ja, würde ich sagen. Also das ist quasi ja vom vom Charakter, <lacht> Broadcasting-Charakter identisch jetzt zu zu UKW. Also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, bei DVBT kenne ich da gibt es auch verschlüsselte Programme, glaube ich, also wo man dann wirklich zahlen muss für den Empfang nochmal extra, aber äh, im, bei DAB Plus ist mir soweit nicht bekannt.
2: Dankeschön. Ähm, das heißt, ähm, den Kostensparmoment nehmen wir mit äh, nach ein bisschen später hin, wenn wir über Übergangslösungen reden. Ähm, jetzt wäre genau der Punkt. Äh, dem Alternativ zu DAB Plus wird immer ähm, das 5G oder was weiß ich nicht, was für Internetlösungen in, ins Spiel gebracht. Ähm, Wo es super wäre, Friederike, wenn du auch dazu nochmal drei Worte zum technischen Details dieser Technik, äh, dieser Verbreitungstechnik bringen könntest, so dass wir vielleicht dann in so einen. Diskurs kommen können, was ist denn davon wirklich zukunftsträchtig und äh, für uns auch als freie Radius und überhaupt für die Rundlung, Rundfunklandschaft?
0: Mhm. Genau, also 5G ist ja gerade so in aller Munde. Äh. Ich denke, das ist ja durchaus eine relevante Technik in der Zukunft. Also die Mobilfunknetze werden ja schon relativ schnell ausgebaut. In Deutschland vielleicht nicht ganz so schnell wie in anderen Ländern. Ähm, Mediennutzung ändert sich schon auch. Also Smartphone als für alles quasi wird immer mehr genutzt und sowas wie Hybridangebote, also ähm, oder personalisierte Daten und ein Rückkanal sind natürlich auch schön zusätzlich als Sachen. Ähm, es gibt bei LTE oder auch schon so ein Broadcasting-Mode, ähm, EMBMS oder IMBMS hieß der, der wurde aber jetzt hauptsächlich wirklich für so große Events, also sei es im Stadion, dass man so ein Fußballspiel nochmal für das Endgerät quasi äh, bereitstellt, ähm, auch nur getestet eigentlich. Ähm, 5G hat soll jetzt auch so ein oder hat auch so ein Broadcasting-Mode wieder äh, bekommen. Also Broadcasting halt wieder, dass, dass wirklich der Empfang direkt, also ohne jetzt eine IP-Verbindung ähm, Unicast aufzubauen, sondern dass wirklich wie im Radio, im herkömmlichen UKW- oder DAB-Radio wirklich gebroadcastet wird von einer Stelle an gleichzeitig der gleiche Inhalt an alle Hörerinnen. Ähm, genau, die die EBU hat für diesen Broadcasting, also die Europäische Broadcasting Union, ähm, hat dafür auch Anforderungen an die 3GPP, also die Standardisierungsbehörde, die den Mobilfunk standardisiert, eingereicht. Da sind auch sowas, äh, was ja auch gefordert wird von den freien Radios, so eine Free-to-Air-Empfang äh, ähm, möglich. Ähm, allerdings haben sie da immer eigentlich primär Fernsehen im Ziel, also da wurde auch ähm, explizit oftmals darauf hingewiesen, dass eigentlich die Anforderungen jetzt von von Hörfunk, sei es sowas wie Regional Regionalität und so weiter, da bis heute nicht berücksichtigt werden. Und ähm, gerade auch beim Fernsehen, was natürlich gr viel größere Datenraten hat, ähm, ist auch sowas wie wirklich ein Finanzierungsmodell. Also äh, vielleicht haben ein paar äh, noch noch überhaupt nicht klar. Also Vielleicht haben ein paar noch die Preise, die hier für die Frequenzen aufgerufen werden in Deutschland im Hinterkurs, äh, im Hinterkurs, Hinterkopf, da geht es halt äh, schon um viele Milliarden. Von daher ist wirklich die Frage, wie viel ähm, wird denn wirklich explizites Spektrum für so ein Broadcast-Mode dann, dann überhaupt kosten? Und ist, ist das, also die zweite Frage ist, dann kommt Hörfunk insgesamt da rein? Also ähm, werden damit auch überhaupt Endgeräte äh, produziert, die das dann auch in irgendeiner äh, benutzerfreundlichen Weise quasi hörbar machen. Ähm, und die dritte Frage ist, denke ich, können sich das die freien Radios leisten, die ja meistens noch äh, noch weniger Ressourcen haben als jetzt ähm, öffentlich-rechtliche oder kommerzielle. So von daher würde ich erstmal sagen, dass wenn man aktuell über eine Verbreitung über 5G spricht, spricht man eigentlich von Internetradio, also dass man ganz herkömmlich ein IP-Radio aufsetzt und über die mobile Datenverbindung quasi dann Radio hört. Aber dass ob dieser broadcasting mode jemals im Hörfunkmarkt ankommt, ist denke ich noch. Relativ fraglich, es sei denn, Sie haben andere Informationen jetzt ähm, hier an die ähm, Kollegen jetzt hier im Gespräch.
2: Gibt es dazu was, was Sie einbringen können? Ansonsten ist natürlich für mich auch die Frage: Bei DAB Plus kam vorhin dieses Ressourcensparende Moment auf. Ich denke immer an die Riesenrechnerparks, Rechnerparks, äh, die. Äh, dies den immer mehr größeren Hunger nach Internetangeboten äh, sozusagen stillen sollen. Zum einen, ich denke, über äh, im Zweifel mehr äh, bezahlbar bleiben müssende Datenpakete äh, nach, die ich dann vielleicht mieten muss, wenn ich Radio hören will. Wie ist das eigentlich einzuschätzen? Ist das tatsächlich dann so ähnlich, Irgendwann mal perspektivisch möglich, dass ich das so kostenfrei wie möglich äh, für die EndverbraucherInnen nutzen kann, bin ich trackbar? Genau dieselbe Frage. Wie frei ist das letztendlich? Friederike, ganz kurz, und dann würde ich mich freuen, wenn äh, Herr Salomon oder Herr Lingnau vielleicht noch mal ganz kurz, wenn Sie noch Ergänzungen, Perspektiven auf diese 5G-Geschichte haben oder and, auch andere Leute dann reingehen.
0: Um. Na, also wie gesagt, ob, ob sich dieser Broadcasting-Mod mit dem eben dieses Free-to-Air, das heißt eben, dass, dass, dass ich keinen Vertrag dafür brauche, ähm, dass ich einfach das Signal ähm, ohne Mobilfunkvertrag, ohne irgendwas aus der Luft empfangen kann, quasi umsonst. Ob das jemals ähm, für den Hörfunk kommt, ist noch fraglich, denke ich. Ob sich's finanzieren lässt, ist noch fraglicher, gerade für die freien Radios. Ansonsten hat man Internetradio, was halt... Ähm, ja, man baut immer eine 1 zu -1, 1 Verbindung vom Hörer zum Sender ähm, auf, ist trackbar, braucht Datenvolumen. Thema Netzneutralität ist da auch nochmal interessant, aber sicher nochmal ein anderes Thema. Können wir vielleicht nochmal später drauf eingehen, was das noch für Auswirkungen hat. Soweit kurz.
6: Herr Lingnau, gehen Sie gern rein. Ja, also Frau Mayer hat das gut zusammengefasst. Die Zukunft ist, ist da an der Stelle noch völlig offen. Wenn wir jetzt mal auf die freien Radios gucken, würde ich gerne lieber was Handfesteres schon in Augenschein nehmen. Was ist denn da als nächster Schritt sinnvoll? Und da halte ich tatsächlich den Weg zu DAB Plus hin am sinnvollsten. Also weg von UKW hin zu DAB Plus. Wir versuchen das mit unseren Radios, mit unseren freien Radius hier in Mecklenburg-Vorpommern auch äh, zu gehen, den Weg, auch mit unseren offenen Kanälen ähm, und müssen da sicherlich äh, in den nächsten Jahren äh, DAB Plus aufschalten, äh, zeitgleich weiterverbreiten mit UKW äh, und dann irgendwann aus meiner Sicht möglichst schnell äh, UKW abschalten. Wir haben bei uns im Landesrundfunkgesetz immer noch diese Vorschrift, dass wir tatsächlich frei werdende UKW-Frequenzen bei uns im Land sofort neu ausschreiben müssen. Ob für nicht kommerziell oder für kommerziell, das ist nicht vorgegeben, aber wir müssen ausschreiben. Da sind wir auch sozusagen mit der Landesregierung im Gespräch, dass wir das bei der nächsten Novelle des Rundfunkgesetzes Mecklenburg-Vorpommern beenden, Also dass wir nicht mehr gezwungen sind, neu auszuschreiben, sondern nach der jeweiligen Lage entscheiden können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei uns im Land, dass wir Stück für Stück weg von UKW kommen, hin zu DAB+. Plus. Und DAB+, Plus wird aus meiner Prognose her wahrscheinlich nicht die hohen Verbreitungsraten erreichen wie UKW. Also wir haben eine UKW-Verbreitung, von 80 bis 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent der Hörer in Deutschland hören, ihr Radio über UKW, zunehmend abnehmend jetzt. Ähm, DAB Plus wird diese 80, 90 Prozent, äh, glaube ich, nicht erreichen. Aber es wird, äh, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja so viel Druck macht und so stark auf DAB Plus setzt und auch gezwungen wird durch die KEF, möglicherweise eine Verbreitungsrate von 60, 65, 70 Prozent erreichen, also Hauptverbreitungsmedium werden und dann gibt es dann noch die Empfänger über Satellit, über 5G, über Kabel, weiß der Teufel, was da noch so auf den Markt kommen wird. Aber ich glaube, dass tatsächlich die DAB-Plus-Geschichte am, am greifbarsten, am, am nächsten ist und auch am besten in der Small-Scale-Variante für freie Radios umsetzbar ist.
2: Äh, Jörg, ganz kurz, ich würde, wenn es eine kurze Intervention ist, weil ich tatsächlich jetzt äh, Richtung den Erfahrungen in Mecklenburg-Vorpommern noch ein tief-, bisschen tiefer kriegen wollte.
5: Ich wollte dann noch, noch mal, äh, also sowohl die Friederike als auch den Herrn Lingnau äh, da bestätigen. Es gibt ja diese Möglichkeit, das sieht man jetzt in Thüringen, ähm, die fassen alle Bürgersender, freien Radios, was da gibt, äh, im Prinzip in ein landesweites Programm zusammen, in eine, sozusagen eine einzige Belegung. Das ist ein sehr komisches Modell, finde ich. Und in Sachsen ist es ja anders. Da gibt es diese lokalen Small-Scale-Sachen, die diese UKW-Bedeckung relativ äh, eins zu eins nachabbilden und aus unserer Sicht also viel besser sind, davon mal ganz abgesehen, auch preiswerter, <lacht> sodass das ähm, irgendwie vielleicht auch in den Landesmedienanstalten mal diskutiert werden sollte, was das für ein komischer Quark ist in Thüringen.
2: Danke für den Einwurf. Das widerspricht komplett den am Anfang von mir eingebrachten äh, Punkt von freien Radioidentifikation, zum Beispiel überhaupt Radio, von einem wiedererkennbaren Programm und so weiter und so fort. Wenn ich einfach alles in eine Schüssel werfe, einmal umrühre, kommt auch was bei raus, was wahrscheinlich äh, einen Charmanz zu wünschen übrig lässt. Jetzt bin ich äh, an dem Punkt, äh, den du schon ein bisschen angebracht hast, Jörg, danke dafür, äh, diese Eigeninitiative, äh, um äh, tatsächlich diesen DAB-Plus-Weg äh, zu gehen. Den würde ich gerne noch mal kurz vertiefen, bevor wir auf äh, vielleicht den Blick darauf werfen, welche Möglichkeiten denn freie Radios zusammen mit Politik und Regulierung gehen können, um so einen Übergangsprozess äh, äh, zu zu äh, kreieren, der äh, eine Zeit lang wahrscheinlich Simulcast-Betrieb meint, bis dann irgendwann äh, das Ende für das, die Verbreitung via UKW zu denken ist. Ich frage jetzt mal ganz konkret äh, den Philipp Magwart nach äh, Rostock. Ihr habt ja ähm, versucht äh, oder versucht gerade noch ähm, Radio Loro äh, über DAB Plus Ziffer 3 äh, verbreiten. Ähm, wie, wo steht ihr? Was sind eure Erfahrungen in diesem Prozess?
1: Es ist, glaub, da ist ich, tatsächlich mittlerweile sehr schwierig, das in so wenigen Minuten zusammenzufassen. Ich versuche das mal ein bisschen. Ähm, zum einen, also ich, wenn ich jetzt Jörg richtig verstanden habe, das nochmal eine kurze Nachfrage in die Richtung, weil es vielleicht ganz gut anschließend ist. Heißt das, dass bei euch die Regionalfrequenzen einfach nicht ausgeschrieben werden und ihr dann äh, im Grunde auf den Landesfrequenzen zusammenhängt? Ist das okay. euer Konzept dort?
5: Nee, also Es gibt es gibt ja sowohl die bundesweiten Frequenzen, es gibt die Landesfrequenzen, ja, ja. es gibt Lokalfrequenzen. Und bei uns ist für Leipzig, Freiberg und Chemnitz sind Lokalfrequenzen ausgeschrieben worden, die ungefähr die gleiche Verbreitung haben wie äh, dieser Lokal-UKW-Sender. Und es gibt also diese, dieses Landesprogramm, wird in Sachsen nicht durch freie Radios äh, bedient. Da wäre unser Gebiet auch zu groß, also das ist auch nicht bezahlbar äh, irgendwie und deswegen spielt das in Sachsen keine Rolle. Das ist aber in Thüringen so. In Thüringen ist es so, man kriegt im Prinzip eine landesweite Frequenz, also eine bundeslandweite Frequenz gemeinsam. Und muss ich dann da über die Okay, das dann ich wollte nur mal sicher gehen, dass ich das richtig
1: verstanden habe. Ich höre das jetzt auch zum ersten Mal und bin ein bisschen entsetzt, ehrlich gesagt, das machen wir in MV. Ehrlingau möge mich gerne korrigieren, aber meiner Meinung nach wirklich besser. Ähm, bei uns ist es aktuell so, dass äh, die Landesmedienanstalt, also die Ausschreibung läuft gerade auch, die kann man auch noch einsehen, ähm, quasi die Regionalfrequenz für den Bereich Rostock ausgeschrieben hat und diese Ausschreibung jetzt aber, weil wir haben ja von über Konkurrenzsituationen äh, geredet, die so ein bisschen auch die privaten Finanzierungsmodelle in Frage stellen, dass diese Ausschreibung letzten Endes äh, nicht. Kommerziell ist auch für nicht kommerzielle Plattformbetreiber. Also es ist eine Plattformausschreibung, so heißt das dann. Ähm, und darauf bewerben wir uns jetzt quasi als Plattformbetreiber. Ne? Also Endes, wir sind nicht kommerzieller Plattformbetreiber. Wir versuchen lokale Programme raufzukriegen, äh, unter anderem natürlich uns selbst, ähm, um um dann regional im Bereich Rostock äh, zumindestens zu senden. Und so ist es jetzt quasi erstmal in der Mitte angekommen, weil es natürlich sehr viele verschiedene Perspektiven auch im V, im v auf dieses Thema gibt. Und äh, ist leider, leider, das muss man dann wieder aus Logosicht sagen, ist die Finanzierung dann ein bisschen schwierig. Aber ähm, zumindest kriegt man erstmal diese Ausschreibung, wo ihr ja in. Äh, Thüringen war das ne. In, in Thüringen natürlich deutlich hinterherhängt. Das muss man mal ganz, ganz ehrlich so feststellen. Aber okay, was wir gerade machen, ist äh, uns genau auf diese Ausschreibung zu bewerben. Wir haben äh, jetzt ein, sind jetzt im halben Jahr so Anfang des letzten Jahres, Ende des letzten Jahres so ein bisschen ein Prozess. Äh, sehr viel in Kommunikation mit den Medienanstalten, äh, mit teilweise auch Firmen, äh, die Dinge tun äh, für Geld. <lacht> ähm, was wir halt äh, gerade planen eigentlich und äh, worauf es hoffentlich hinausläuft, bis jetzt ist die Ausschreibung noch nicht bestätigt, also ist quasi immer noch alles offen, ähm, ist aber zu sagen, wir möchten regional hier dann quasi selbstständig unter DRB Plus-Länder betreiben. Ähm, oder, oder müssen faktisch, weil es auch nicht wirklich gute Alternativen gibt. Ähm, das einzige Problem, wovor wir, wir wirklich massiv stehen, ist A, gerade benannt. Ähm, dadurch, dass es so nicht kommerziell und stark beschränkt ausgeschrieben ist, haben wir keine Chance, noch zwei, drei Sender mit raufzuholen. Also wir finden vielleicht noch ein kleines Projekt oder so. Aber das war's. Das heißt, die Kostenteilung, die der große Vorteil von DHB Plus ist, äh, fällt natürlich völlig weg. Das müssen wir äh, größtenteils wahrscheinlich selbst bezahlen, beziehungsweise... Ähm, wir kriegen ja auch kaum Förderung dafür. Also das ist für ein freies Radio sehr, sehr schwierig, das muss man so feststellen. Ähm, trotzdem irgendwie ab einer bestimmten Größe vielleicht zu beherrschen. Also wir sind im Moment relativ optimistisch, dass das alles läuft. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mit sehr viel organisatorisch-finanziellem Aufwand dann auch verbunden und das machen wir ja seit einem halben Jahr auch. Ähm, wir mussten auch so ein bisschen selber anstichern, das Projekt. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch in der Natur der Sache, dass äh, <lacht> da eine gewisse Trägheit auch vorhanden ist. Das sind auch die Erfahrungen hier in MV. Das wird auch landesweit gleich, äh, bundesweit gleich sein, denke ich. Ähm, weil das Interesse halt nicht da ist, das jetzt mal schnell durchzuziehen. Worauf ich glaube ich, äh, worauf wir schielen, weshalb wir das motiviert gerade tun, auch mit diesem alles selbst in die Hand nehmen, einfach machen, ist, dass wir auch merken, dass die HörerInnen bei uns zu zunehmend nach DHB Plus einfach fragen. Also es hat 2016, 17 schon so um die Ecke angefangen und es, mittlerweile haben wir auch regelmäßig mal Kommentare auf der Webseite, kriegen Mails äh, über die Technik teilweise rein, die Fragen, wann seid ihr eigentlich über DHB Plus? Ich habe hier ein neues Radio, ein neues Autoradio und irgendwie ähm, kriege ich euch immer noch nur so rauschend. Und wir sind ja Lokalradio, wir sind nicht äh, nicht sehr rauschfrei zu hören auf jeden Fall in Rostock über OKW, Also muss man ein sehr gutes Radio haben. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen so, glaube ich, so die, die, Pers die Gesamtperspektive, die man so ein bisschen einnehmen kann. Ich glaube, MV macht es gerade nicht schlecht, ich glaube, nur das Finanzmodell ist halt ein bisschen schwierig, das ist noch so ein bisschen das Thema. Ja. Herr Lingnau, würde mich gerne ergänzen, das ist jetzt so meine Perspektive
2: darauf. Bevor um, Herr Lingnau reingeht, kurz von mir noch die Frage, mit mit welchen Kosten hat man aus eurer Perspektive zu rechnen als freier Sender? Vielleicht kann dann Herr Lingnau gleich oft über die Möglichkeiten von Medienanstalten, das finanziell zu begleiten, zu supporten, reden. Tatsächlich interessiert mich hier eine Zweiteilung, was heißt aufstellen, initiieren und so weiter und was sind tatsächliche Betriebskosten?
1: Das ist tatsächlich, also das ist das, womit ich mich hier primär beschäftige seitdem. <lacht> ja, ähm, das sind tatsächlich immer eine ganz große Standortfrage. Also wenn man selbst betreibt, muss man sich einen Standort aussuchen. Äh, wenn man jetzt auf äh, deutschen Funkturm sich einen Turm mietet, dann hat man sehr hohe Initialkosten von, ich weiß ich nicht, ich sag jetzt mal so über einen Daumen 10.000 Euro, mit dem man erstmal da anfängt, dass man da alles hinstellt. Ähm, Technikkosten sind bei uns, ich habe dazu extra mal links nochmal aufgemacht nebenbei, sind wir ungefähr bei jetzt einem Sender mit äh, 2 kW Leistung, das muss man auch dazu sagen, also Small Scale äh, ist zwar small, aber 2 kW braucht man trotzdem, um mal so ein Sendergebiet von Rostock vernünftig zu versorgen, auf jeden Fall, ähm, das haben wir auch schon durchrechnen lassen, ähm, genau, da ist man dann so bei Kosten in Höhe von, von ungefähr 15.000 Euro im Moment, also die 6.000 Euro fand ich sehr erstaunlich, ich würde mich da auch noch mal technisch für interessieren, anders läuft. Wir haben auch wahrscheinlich, wenn, dann vielleicht ein etwas umfangreicheres Paket, aber im Grunde äh, kommt man nicht unter, eigentlich nicht gut unter 10.000 Euro in den Initialkosten nur für die Technik weg. Dann kommen, wie gesagt, äh, beim Turm Mietkosten, einmalige Berechnungskosten, das sind mehrere tausend Euro dazu. Also wir versuchen das Projekt jetzt äh, gerade aktuell, wir haben ja auch Förderungen gekriegt dafür, muss man dazu sagen, mit ungefähr 20.000 Initialkosten durchzuziehen und rechnen, so bei 8 bis 10, wenn es richtig schlecht läuft, äh, an Jahreskosten. Das ist so ungefähr der Daumenwert, den ich mal so reinschmeißen könnte mit etwas Luft. Ähm, das ist eine Hausnummer. Also das muss man erstmal als freies äh, Radio bezahlen können. Aber wenn man sich das zahlen könnte mit drei Radiosendern, und das ist ja das Coole in Thüringen, wenn da ja viele freie Radios aufeinander hängen, äh, könnten die ja ihre regionalmuxe einfach im Zweifelsfall auch mit ein, zwei anderen zusammentrennen. Und dann hat man ja noch ein Drittel der Kosten. So, Das ist ein MV nicht möglich. Wir sind hier wirklich, glaube ich, doch noch relativ dünn besiedelt, was das angeht.
2: Okay, Herr Linglau. Beantwortet das die Frage ausreichend. Dankeschön. Ich würde dann später nochmal Jörg <lacht> die Möglichkeit geben, seine, seine Berechnung äh, darzustellen. Wird er aber jetzt mal Herrn Linglau bitten, direkt Morgen auf das, was äh, Philipp Marquardt gesagt hat, zu reagieren.
6: Ja, alles richtig, ähm, was was Herr Marquardt gesagt hat. Wir als Medienanstalt haben da äh, auch die Quadratur des Kreises äh, probieren müssen, äh, im im Zusammenspiel mit den kommerziellen Anbietern. Wir haben ja zwei landesweite kommerzielle, private Anbieter, Ostseewelle und Antenne MV, äh, die auch unterschiedlich gewichtetes Interesse haben, aber auch Interesse haben, auf DAB Plus zu kommen. Und wir haben nun in alle Richtungen Gespräche geführt. Äh, können die beim NDR mit auf den Multiplex rauf? Äh, können wir einen eigenen landesweiten Multiplex machen? Äh, das war alles sehr schwierig. Ähm, wir wollten natürlich auch Logo sozusagen, den das nicht kommerzielle Radio aus Rostock nicht auf den, ins Jahr 2035 schieben, um damit DAB Plus zu starten. Und deswegen haben wir jetzt für uns entschieden, es ist, glaube ich, besser, um alle Richtungen zu befriedigen und auch alle Richtungen aufzuhalten, dass wir tatsächlich diesen nicht-kommerziellen Plattformbetrieb ausschreiben, um sozusagen den Kommerziellen die Ängste zu nehmen. Da kommen jetzt gleich wieder viele ganz neue kommerzielle Sender hier ins Land und die machen uns unsere größte und wirtschaftlich stärkste prosperierende Stadt als Werbekunden kaputt. Ähm, möglicherweise, also die Ausschreibung läuft noch eine Woche, möglicherweise kommen dort äh, im Laufe der Zeit auch noch andere nicht kommerzielle Programme rauf. Ich will da auch nicht ausschließen sozusagen, dass das äh, im Laufe der Jahre auch noch entsteht. Es gibt die schöne Anst an äh, Anschubfinanzierung, äh, soweit ich da informiert bin. Äh, es gibt da Geld von der, vom Land, von der Staatskanzlei und von der Stadt Rostock, um einfach diese Anschubskosten zu finanzieren. Wir als Medienanstalten, Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern, können da leider nichts zugeben, weil wir eben, ja, zu den ärmeren Landesmedienanstalten, Stichwort Vorwegabzug, da kommen darum können wir auch noch drauf zu sprechen, äh, haben. Wenn wir mehr Geld hätten, könnten wir da auch mehr Geld sozusagen äh, reingeben, um äh, Loro jährlich äh, bei den Betriebs- und Verbreitungskosten stärker zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen
2: Dank, Herr Lingnau. Ähm, vielleicht können wir die Punkte, die wir hier gar nicht schaffen, innerhalb dieser Stunde irgendwie anzufassen, vielleicht noch im Nachgang weiter diskutieren. Äh, eine Ungerechtigkeit in dieser Republik ist ja die Verteilung der Berge. Und dementsprechend äh, gibt es die Möglichkeit, wahrscheinlich in... Sachsen als auch in Baden-Württemberg Sender anders zu positionieren, als es vielleicht in, in Rostock möglich ist. Jörg, würdest du ganz kurz nochmal diese 6.300er, die du ins Spiel gebracht hast, einbringen, bevor mhm. wir äh, über vielleicht auch die Schwierigkeiten, die Berge mit sich bringen für Small Scale und so weiter, aber auch über Unterstütz Unterstützungsmöglichkeiten äh, durch Politik äh, und da konkret an die Adresse von Herrn Salomon gefragt, äh, reden die äh, ja vielleicht diesen Weg, der jetzt vor uns liegt, äh, vereinfacht.
5: Also erstmal zum Berg. Chemnitz liegt ja auch relativ im Kessel und ist an drei Seiten von relativ hohen Bergen umgeben, Erzgebirge. Und der Mast, der aktuelle funkturm -Mast, also der Gesellschaft Funkturm steht relativ mitten im Berg hinter der Stadt Chemnitz. Das heißt, alles, normalerweise geht es auch in die südliche Richtung weiter, würde theoretisch weitergehen, bleibt aber dort am Berg hängen und da geht nichts. Also kurz hinter Mast ist dann Schluss und es geht alles Richtung Nordosten. Dort ist der Empfang gut, aktuell mit KW und dort kommt auch genau der DAB Plus Sender hin und es wird genauso funktionieren. Also da ist wirklich extrem wichtig, wo kommt der Mast hin oder wo gibt es schon einen Mast, den man nutzen kann. Wir hatten tatsächlich hier schon angefangen, äh, mit der 1 energie zu reden. Die gibt ja bei uns diesen bunten 302 Meter hohen Schornstein. Das wäre unsere Alternative gewesen, dort was draufzusetzen. Das wäre großartig geworden und äh, auch so als Werbegag. Aber äh, wir nutzen jetzt diesen anderen äh, schon vorhandenen Mast. Beziehungsweise eigentlich der. Es gibt ja einen kommerziellen Betreiber möglicherweise. Es gibt zwei Bewerber für diese für diesen Plattformbetrieb. Ja, ist ja jetzt möglich faktisch über äh, nach dem neuen Gesetz. Und beide bieten so einen Preis an. Das liegt aber auch daran, dass es bei uns 13 Sender über diesen Mux gibt. Also über diesen, da sind sowohl kommerzielle Sender dabei, da sind auch große Sender dabei, die hier in Sachsen wichtig sind. Die BCS zum Beispiel, das sind so diese diese Lokalkette, kommerziell wichtig. Aber es ist auch die eigentlich in Kiel beheimatete Radiosenderkette Brot. Ich fällt mir jetzt gerade nicht ein. Geschenkt, aber ähm, tatsächlich ist
2: es äh, die, die Teilung das Mischung, des Mastens, genau. das, ist, das heißt, die Kosten reduziert. Das
5: sind im Prinzip die Grundkosten 13 äh, Radioprogramme. Und da sind welche dabei, die eben. Viel auf, es gibt tatsächlich ähm, mehrere Radioprogramme, die diese Small Scale-Sachen nutzen, wenn die einmal ausgeschrieben sind. Es wundert mich ein bisschen, dass die nicht bei euch auftauchen. Ähm, die, zum Beispiel Lulu FM, es hat guckt irgendwie ist so ein Schulenradio, ein kommerzielles Schulenradio, äh, da das müsste, hätte ich, wundert mich ein bisschen, dass die nicht bei euch sind. Oder eben Ego FM. Oder Es gibt so verschiedene Sender, die ähm, noch nicht in diese großen landesweiten Bedeckungen reingekommen sind, sondern die das über diese Small Scale Lokal. Center machen und dort auch äh, ganz gut verankert sind.
2: Danke, Jörg. Äh, Andreas, du hättest dich gemeldet. Das ist auch nochmal äh, direkt meine Frage Richtung Andri äh, Alexander Salomon vertiefend nochmal oder? Äh?
4: Ähm, ich ich wollte nur nochmal dazu sagen, dass äh, freie Radios nicht small sind. Ja. Also weil hier immer von Small Scale gesprochen wird. Ja, okay. ähm, das ich glaube man muss äh, dieser begriff ist ja jetzt nicht irgendwie äh, technisch geschützt also äh, Friederike hat das mit dem open source angesprochen und äh, tatsächlich in der schweiz zum beispiel die dortigen nicht kommerziellen und freien radios die werden ja über so eine Sol so eine small scale technik verbreitet ähm, aber sehr sehr breit also in in äh, in in vielen regionen sind die da gut zu empfangen und ähm, ich denke wichtig ist einfach nochmal zu sehen dass ähm, wenn, wenn wir sagen, wir brauchen eine DAB-Plus-Verbreitung, und das hat ja Herr Lingnau auch angesprochen, dass das im Grunde jetzt besser wäre, wenn die freien Radios diese Perspektive bekommen und nicht irgendwas mit 5G oder LTE. Ähm, uns wird äh, von der Medienanstalt immer, weil die halt auch an den Kosten rumknapst, sagt sie zumindest, ähm, gesagt, naja, ihr kriegt dann wenn am ehesten eine Small-Scale-Lösung und äh, ich befürchte allerdings tatsächlich auch Einschränkungen, was die Sendegebiete angeht, die wir bis jetzt haben bei UKW, also ähm, gerade wenn es topografisch schwierig ist, eben Berge, dann dann kann halt unter Umständen ein ein äh, relativ schwacher, also wenn Small-Scale dann eben auch noch mit schwach schwacher Leistung betrieben wird, äh, mit weniger als zwei kW, auch eine Einschränkung des Sendegebietes bedeuten. Und ähm, für mich wäre es wichtig, einfach jetzt auch nochmal medienpolitisch, dass, dass es eine Lösung gibt, die uns wirklich auch auf einem Multiplex hochnimmt, weil das ist ja das Charmante an, an, an DAB Plus, ähm, dass viele Sender auf einem Kanal irgendwie relativ kostengünstig dann auch wieder äh, ausgestrahlt werden können und ausgespielt werden können, dass es auch ein Gleichwellennetz gibt, dass ich also mit dem Auto in Freiburg losfahren kann ähm, und dann auch in Karlsruhe ähm, bruchlos äh, weiter mein DAB Plus Radio hören kann und ähm, nicht dann einen komplizierten Sendesuchlauf oder sowas hätte. Und das das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht ganz stark dafür sprechen, jetzt technisch gesehen, wir haben jetzt ganz viel ja über Technik und Finanzierung gesprochen, ähm, nicht auf eine Small-Scale-Lösung, small gerne mit dieser Open-Source-Lösung, das äh, verfolgen auch wir mit unseren Finanzierungsüberlegungen, aber dann trotzdem auch was, wo wirklich auch die Sendegebiete mindestens, das wäre der Mindeststandard, dann auch wirklich äh, abgebildet werden, die wir jetzt haben. Und eigentlich äh, bei so einer Technik wie DAB Plus dann auch erweitert werden. Und ähm, das ist für mich eigentlich so der zentrale Punkt. Und vielleicht noch ganz kurz ein, ein Satz zu dem, was Friederike nochmal gesagt hat mit den... Ähm, mit den verschiedenen Mobilfunkstandards. Also wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich eine Lösung, die einen äh, ja, unbeschränkten, auch ohne Mobilfunkvertrag, ohne SIM-Karte einen Zugang äh, bietet. Äh, das ist im Moment wirklich Zukunftsmusik. Also ich sehe eigentlich bei bei den Überlegungen zu, und da wird es mich jetzt interessieren, was Alex Salomon dazu nochmal sagt, ähm, wenn wo ja auch immer gesagt wird, DAB Plus ist nur eine Übergangstechnologie. Irgendwann geht dann alles über Mobilfunk. Ähm, wie das denn dann funktionieren soll? Ist da wirklich angedacht, dass dann eine Multicast-Lösung geschaffen wird, wo ich keinen Mobilfunkvertrag brauche, wo ich dann wirklich nur mit meinem Handy Radio empfangen kann, ohne SIM-Karte, ohne Tracking? Oder geht es nicht doch eher darum, und so verstehe ich zum Beispiel den Koalitionsvertrag jetzt auch, dass ähm, Geschäftsmodelle präferiert werden, dass irgendwie da ein Geschäftsmodell dahinter steht, das halt dann ähm, über Unicast eigentlich nur, also dass ich halt personalisierte Angebote machen kann. Das geht ja im Multicast nicht. Äh, und das wäre dann wieder, da wäre ich dann wieder im normalen Mobilfunknetz drin. Und abschließend muss ich einfach dazu sagen, medienpolitisch finde ich das Wort Geschäftsmodell mittlerweile einfach schrecklich. Also für mich geht es um Medienvielfalt und Geschäftsmodelle sind einfach der Feind der Medienvielfalt. Ich sehe da keine Medienteilhabe dahinter. Ähm, und äh, ich sehe da auch keine Schaffung von Diskursorden, sondern ich, ich befürchte da eher eine weitere Fragmentierung der Gesellschaft.
2: Danke, Andreas. Jetzt ist tatsächlich die Zeit davon geritten. Ich würde aber ganz gerne Alexander Salomon die Möglichkeit geben, sowohl auf die Fragen von Andreas einzugehen, aber auch vielleicht, und das ist jetzt echt sportlich, in Betracht der bleibenden Minuten, vielleicht einen Ausblick zu geben, inwieweit auch hier Baden-Württemberg, was ja im freien Radiosegment auch ein bisschen vorreitend war, vielleicht auch darüber nachgedacht wird, wie der Weg zukünftig sein kann, zum einen Radios von A nach B zu bringen oder mit Übergangszeiten, vielleicht aber auch der Gedanke, Vielleicht gibt es ja auch durch die neuen Techniken Einstiegsmöglichkeiten für Initiativen, die vielleicht noch gar nicht unterwegs sind. Ist das irgendwie auch mit auf der Uhr? Also erstmal
3: viele Fragen oder viele große Fragen, klar, wenig Zeit. Also folgendermaßen ist es so, dass wir natürlich im Koalitionsvertrag das Wort Geschäftsmodell vor allem aus dem Grund erwähnt hatten, das hatte ich ja vorhin gesagt, Da es noch kein Geschäftsmodell gibt für den Simulcast, also auf UKW und DRB Plus für die, Radios, die tatsächlich kommerziell unterwegs sind. Das trifft jetzt die Freien erstmal gar nicht, weil nicht kommerziellen Radios, da müssen wir uns natürlich Gedanken machen und das ist dann eher in der Liga, jetzt nicht vergleichsweise, aber eher in der Liga mit dem Öffentlich-Rechtlichen, dass wir natürlich da über Multiplexe beispielsweise nachdenken können. Ich würde es mir auch wünschen, sitze ja auch im Rundfunkrat des SWR, also eine gewisse Nähe habe ich dazu auch, dass es da eine engere Zusammenarbeit gibt, weil da gibt es keine Konkurrenz, meines Erachtens. Das muss man ja auch mal festhalten. Ich glaube, die freien Radios bilden da einen gewissen Bereich ab, der durch andere Radios nicht abgedeckt wird. Und der haben durchaus dann auch einen Sinn und Zweck. Und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal mit dem Öffentlich-Rechtlichen diskutieren, wie wir das in Baden-Württemberg besser hinbekommen. Weil natürlich, wie weit geht die Brücke? DAB. So, ist es eine Brücke? Wo endet sie? Wo geht's es hin? Äh, wenn ich das wüsste, ähm, würde ich das am besten dann gleich sagen, weil dann müssen wir uns gar nicht mehr lang drüber unterhalten. Ähm, aber das weiß ich natürlich auch nicht. Deswegen haben wir aber gesagt, es ist wahrscheinlich nicht die Brücke, wenn hinten dran immer die Fragestellung steht, UKW bleibt oder bleibt nicht. Ja, kurz... Ich, ich würde rein. an
2: der Stelle tatsächlich äh, die Hörerinnen und Hörer, die 13 Uhr in ein anderes Programm umschalten, verabschieden. Wir haben hier tatsächlich viel angerissen und ich würde mich freuen, wenn wir einen Weg finden, äh, diese Runde fortzusetzen. Wir können ja untereinander jetzt noch ein bisschen drinbleiben. Soweit ich mitbekommen habe, gibt es keine Rückmeldung über den YouTube-Channel, so dass wir noch einen Moment haben, mitzugehen. Aber wir sagen danke äh, fürs Zuhören, vielen Hörerinnen auf den verschiedenen freien Radios, den Hörerinnen der Republika, den Zuschauerinnen. Danke auch dafür, dass wir da sein können und äh, es geht in den Sendern jetzt jeweils weiter mit den normalen Punkten, Programm, irgendwas, was vorgesehen ist. Wir werden die Möglichkeit des Machens und des gesamten Sendungs, der gesamten Sendung und das, was jetzt weitergeht, äh, in Angriff nehmen, sodass auf community-media.net das gesamte Gespräch noch auch nachhörbar äh, sein soll und ähm, ja, ich danke hier schon mal an der Stelle allen Leuten, die sich äh, in dieser doch recht kurzen Zeit äh, eingebracht haben, um tatsächlich ein Stückchen die Gedanken zu schärfen, die in diesem äh, ja doch länger dauernden Prozess äh, kommen. Vielen Dank erstmal dafür und äh, auf Wiederhören den Hörenden. So, jetzt sind wir hier. Entschuldigung, Alexander Salomon, ich musste kurz reingehen, um diesen Moment zu schaffen. Aber vielleicht kann sie noch tatsächlich diese Punkte noch aufnehmen, die wir äh, äh, hier noch offen haben.
3: Also folgendermaßen, dann beende ich jetzt ganz kurz in der, aller Kürze. Ähm, der Gedankengang ist schon da, zu sagen, natürlich müssen wir jetzt relativ schnell UKW sein lassen. Das müssen wir mit den anderen Ländern abklären. So, das funktioniert ja auch nicht, dass wir Baden-Württemberg UKW abschalten. Das geht so nicht. Ähm, wir glauben aber auch daran, dass es, in, in sagen wir mal, in LTE 4G ging es ja auch schon, 5G ist vielleicht noch ein bisschen schneller, aber da sind wir dann technisch wieder in Sphären unterwegs, da müssen wir ein, bisschen ein paar Jahre länger warten, ähm, dass wir da schon Möglichkeiten schaffen, durch Geschäftsmodelle auch überhaupt Sendemasten, das ist ja eher das Problem bei der 5G-Technologie, momentan immer noch äh, breitflächig aufzustellen. Und da kann es sein, dass man natürlich eher das Geld, was man jetzt in UKW und DAB Plus investiert, dann auch umleiten kann zukünftig und dann halt das Free-to-Air-Konzept auch umsetzen kann. Das kann ich mir schon vorstellen, weil das hätte auch tatsächlich Vorteile für die Radiosender, die, ja, die kommerziell unterwegs sind, weil wir haben bei UKW eine begrenzte Frequenzen. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, Konkurrenz außen vor zu lassen. Das habe ich bei DAB Plus schon nicht mehr in dem Fall so sehr. Und ich habe natürlich immer das zeitgleich laufen, deswegen könnte für uns die Thematik 5G dazu dienen, zu sagen, ich habe trotzdem ein Free-to-Air in einem begrenzten Bereich, das heißt, ich kann festlegen, wer das ist, habe eine Ausschreibung, also auch die Medienanstalten hätten dann tatsächlich wieder einen, sagen wir mal, einen, eine Aufgabe in dem Fall, die sie übernehmen könnten, weil ansonsten wäre es schon mit einem unbegrenzten Frequenzen schon fraglich, warum man überhaupt noch begrenzen müsste wären die Aufgabe der Landesmedienanstalten in dem Bereich nicht mehr vorhanden. Deswegen würden wir uns wünschen eine begrenzte Free-to-Air-Möglichkeit. Ähm, dort könnte man wieder Werbemodelle für die kommerziellen herausarbeiten, aber man könnte auch weiterhin alles gleich behalten, dass man Möglichkeiten hat für die nicht kommerziellen und öffentlich-rechtlichen, dass sie weiterhin empfangbar sind mit allen möglichen Geräten. Das muss dann kein Handy, kein Mobilfunkvertrag in dem Sinne sein. Also es gibt da Möglichkeiten und äh, ich glaube eher, dass da die großen Player, die... Musik übertragen wollen, die uns auch gerade massiv da anschreiben und Interessen haben, dass die eher das Ding nach vorne treiben werden. Es werden nicht die Radiosender sein, um es mal so zu schreiben.
2: Friedi friedrika du möchtest gerne reingehen.
0: Ähm, genau, da wollte ich mal fragen, wissen Sie denn, wo oder also wird der Hörfunk über 5G denn wirklich vorangetrieben? Also weil meines Wissens, die EBU konzentriert sich komplett auf ähm, Fernsehen, ähm, und eben auch die Verbrei eher so <lacht> Verbreitungsgebiete von Fernsehsendern. Und klar, da gab es auch viele Tests, ja auch hier in München, ich, sitz auch in, ich wohne auch in München, ähm, mit mit auch SFNs über 5G und alles Mögliche, was ja auch ja scheint gut äh, zu funktionieren. Aber Hörfunk wird da eigentlich immer komplett außen vor gelassen. Und ähm, damit sich sowas auch auf lange Sicht durchsetzt, müsste ja zumindest mal die Standardisierung angestoßen werden. Es, Findet das denn irgendwo statt? oder?
3: Bei den Netzausrüstern findet es statt. Das findet nicht statt bei EBU und Co., weil die es auch gar nicht machen dürfen, weil die außen vor sind, weil sie nicht ihre eigenen DAB-Bestrebungen toppen dürfen. Weil Da wurde ja schon die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erwähnt, die eigentlich schon beim letzten Bericht äh, Finanzierungsrunde gesagt haben, so geht es nicht wie es derzeit ist, dass man so viel Geld in DAB Plus hineinsteckt und der Erfolg relativ überschaubar ist. Und ähm, sagen wir es mal so, deswegen wäre die eigenen Anstrengungen zu torpedieren von der Seite nicht möglich. Aber die Netzausrüster sind hinten dran, dass sie natürlich schon sich überlegen, wie geht es. Und eine Standardisierung geht da relativ flott, um ehrlich zu sein. Also wenn es die Bestrebungen von der öffentlichen Hand gibt, auch europaweit das einen an Angriff zu nehmen, was derzeit halt nicht so ist, weil wir sind ja auch noch eine der letzten UKW so lange laufen lassen. Ähm, dann glaube ich, würde es relativ schnell gehen.
0: Mhm. Also die bringen Aber das auch in Richtung 3 GPP, also wo ja Mobilfunk, es muss ja mit in den Mobilfunkstandard, dass wirklich auch die Endgeräte das ordentlich empfangen können nachher.
3: Klar, also sieht man bei, der, bei dem Zyklus von Endgeräten, wie schnell das geht haben wir schnellen Marktdurchdringung. Das ist ja anders als bei Autos oder bei anderen Radios, die ich mir daheim hinstelle. Von daher glaube ich schon, dass das relativ vor 2030 gehen würde, weit vor 2030, wenn man den wollen würde. Aber ein paar Probleme gibt es halt vorne dran noch, wo man sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen will. Und ich sehe das durchaus ein, dass man eher UKW einmal hier bei uns abschalten will, um noch DAB Plus zu sein und nicht gleichzeitig drei Technologien vorantreiben oder drei Technologien betreiben zu müssen, weil da haben sie das Problem der Wirtschaftlichkeit, sie haben begrenzte Mittel. Ich glaube auch Mecklenburg-Vorpommern ist eine Landesmedienanstalt nicht mit horrenden Mitteln gesegnet. Egal, ob man Vorwegabzug hat oder nicht hat. Von daher, glaube ich, ist das von der Seite nicht zu erwarten. Aber wie gesagt, Netzausrüster sind so weit, dass ich das beurteilen kann, da schon dran.
0: Also hat sich dann wirklich... Was ja. getan. Ich hatte neulich so eine Pressemitteilung von der 5G-Media-Initiative, wo, glaube ich, wirklich Nokia und äh, so relevante Hersteller mit drin sitzen. Und die haben auch eigentlich explizit gesagt, dass sie nicht das Thema Hörfunk aktuell behandeln, sondern nur Fernsehen bei 5G.
3: Wie sage relevanter. Das liegt einfach daran, relevanter in dem Bereich. Aber es ist technisch relativ einfach gegenüber Fernsehen. Den Hörfunk zu übertragen, auch mit Standards und Standardisierung, Endgeräten. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass man da relativ schnell dran wäre, wenn man wollen würde. So Und rein praktisch hat man es ja auch schon bei 4G beispielhaft gezeigt, dass es gehen würde mit Hörfunk. Also,
0: ja, ja, aber da halt, hat es halt, halt darauf abgesehen wirklich in so Situationen wie so ein Stadion, wo ich irgendwie Tausende, Zehntausende ähm, Endgeräte habe, die auf den gleichen Stream in einem sehr begrenzten Bereich äh, zugreifen wollen. Das waren eher so Modelle davon. Da waren jetzt nicht so die herkömmlichen Broadcasting-Modelle, wo ich das Ganze über eine Stadt verteile und ja auch deutlich mehr Basisstationen einfach brauche, um das überhaupt zu empfangen. Also ich, ja, ich bezweifle noch, dass das wirklich kost, äh, kostengünstiger als DAB äh, umsetzbar ist, aber ich bin gespannt. Ja. Das sagt ja
3: niemand. Also das ist auch mal darzustellen. Mhm. Niemand sagt, dass es kostengünstiger oder ressourcenschonender ist, aber tatsächlich ist hinten dran, und das hat ja gesagt, ein kommerzielles Geschäftsinteresse, was man mhm. damit umsetzen kann. Und das kann man vorantreiben. Das trifft jetzt nicht die nicht kommerziellen und nicht die, den öffentlich-rechtlichen, aber wenn ich mir anschaue, dass ich möglichst einfach, kostenmäßig zum Beispiel meine Hauptprogramme übertragen will, wenn ich jetzt ähm, Radio, Podcast und Co. übertrage, dann gibt es ja schon ein paar, die ein Interesse daran hätten, das flächendeckend zu übertragen und die dann dazu bereit wären, auch in sowas zu investieren. So, mhm. Die stehen auch schon so ein bisschen vor der Tür, weil da gibt es einfach ein großes Interesse und mittlerweile viel Geld in dem Bereich, so. Okay, aber trotzdem Fernsehen das lukrativere, ob das jemals kommt? Ich sag's mal so, ich bezweifle es, weil da gibt es eigentlich wenig Interesse, wenig Endgeräte, wenig, sagen wir mal Business Cases, die ich mir vorstellen kann, die wirklich umsetzbar sind und sinnvoll sind.
0: Mhm. Ja, aber also, soweit ich verstanden habe, hängt Hörfunk hinten an Fernsehen mit dran. Also wenn Fernsehen schon da wirklich zweifelhaft ist. Dann ist, glaube ich, jetzt die Umsetzung wirklich, also gerade bei dem Broadcasting-Mode, da muss ja wirklich auf, auf Modem-Ebene was gemacht werden. Das ist ja dann nicht mehr einfach dieser IP-Empfang, sondern da geht es echt an die an die Chip-Hersteller und die werden meines Wissens wirklich nur aktiv, wenn da wirklich sich ein größerer Markt auftut und wenn der schon für tv quasi der größere Markt nicht absehbar ist, dann bezweifle ich wirklich sehr stark, dass der für Radio da so viel Durchschlagkraft hat, dass die Chiphersteller hersteller da sowas einbauen.
2: Okay, ähm, heißt aber eigentlich zusammengefasst, mhm. dass es schon eher in Richtung DAB Plus für die freien Radios gehen sollte, könnte, würde, wahrscheinlicher ist, dass das passiert? Und äh, dann die Frage, die wir jetzt äh, vielleicht noch ganz kurz austauschen. Ich glaube, dass wir uns vielleicht äh, beim nächsten BfR-Kongress nochmal einen längeren Slot geben hm, könnten, um das weiter ich, zu diskutieren. Ganz kurz, ja, gern.
0: Ich muss mich leider verabschieden. Ich habe noch einen anderen Termin. Wünsch, äh, schönen Tag, vielen Dank für die Einladung und genau, bin gespannt auf weitere Diskussionen dazu. Danke, Tschüss.
2: Friederike. Die Frage tatsächlich, an welcher Stelle ist es denn für freie Radios sinnvoll, jetzt tatsächlich diesen Diskurs zu suchen, die Auseinandersetzung zu suchen, um tatsächlich zu sensibilisieren, dass dieser Übergangsprozess, den es braucht, auch wir haben, Hörerinnen mit Gewohnheiten und so weiter und so fort, dass wir diesen Übergangsprozess hinbekommen, ohne dass es tatsächlich die Ressourcen der doch eigentlich immer so knapp fahrenden Radios überbeansprucht, sage ich mal, vorsichtig. Das heißt, ich habe ja schon gehört, in MacPom gibt es Möglichkeiten von Förderung jenseits der Medienanstalter, übernimmt das Land die äh, Sachen, wie ist das zum Beispiel in Bavü gedacht und äh, an welchem Punkt müssten weiter geschraubt werden, damit äh, diese Lösungen entwickelt werden mit uns gemeinsam. Gern an Herrn Lingner und Herr Salomon, wer ja, zuerst mag, bitte. Haben wir jetzt keine? Oder äh, Andreas gern auch. Ich
3: wäre es nicht schlau, an den Andreas Weimann zuerst zu geben? So, mach. Ist fast gesagt.
4: Ja, also, wir, also, was die Finanzierung angeht, also zum einen ganz grundsätzlich gesagt, finde ich es angesichts dieser Herausforderung, was die Digitalisierung äh, stellt, ganz merkwürdig mit diesen Vorwegabzügen. Also das ist wirklich etwas, was ich medienpolitisch irgendwie sel seltsam finde. Also ich finde, äh, gerade in Baden-Württemberg geht ja ein Großteil des Vorwegabzugs aus dem Rundfunkbeitrag an den SWR und im Grunde müsste man müsste es doch möglich sein, vielleicht sogar auch über eine Erhöhung ähm, dieses Anteils für die Medienanstalten, der war ja auch schon glaube ich bei zwei Prozent, der liegt jetzt im Moment knapp runter. Ähm da irgendwie äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass solche Vorwegabzüge, die dann an eine öffentlich-rechtliche Anstalt gehen, dass das irgendwie über die KEF reguliert wird und und dann nicht äh, in Baden-Württemberg äh, Gelder fehlen für die Medienanstalt, um zum Beispiel auch so eine Digitalisierung irgendwie voranzutreiben. Und ich denke, in Mecklenburg-Vorpommern wird es ähnlich sein. Aber das sind wahrscheinlich ganz, ganz furchtbar dicke Bretter, die man da bohren müsste. Ähm, was ich mir jetzt in Baden-Württemberg sehr gut vorstellen könnte, und da gibt es ja auch Beispiele dafür, wer tatsächlich so eine Anschubfinanzierung vielleicht zu schaffen oder eine Bürgschaftserklärung vom, von Seiten des Landes, dass, dass zumindest mal der Aufbau der Senderanlagen über, über sowas irgendwie auf die, in die Wege kommt. Also, das wäre für mich so eine, so ein gangbarer Weg. Es ist ja jetzt in den letzten Legislaturperioden, Alex Salomon weiß das, ist ja auch Geld an, vom Landesmittel. Also, wir reden jetzt nicht über den Rundfunkbeitrag, sondern Mittel aus dem Landeshaushalt ist ja auch an die LFK, an die Medienanstalt weitergegeben worden, um zum Beispiel das Regio TV zu finanzieren. Und ich glaube, solche Finanzierungsmodelle gibt es auch in anderen Bundesländern, dass quasi Landesmittel an die Medienanstalten gegeben werden und dann irgendwie zu einem bestimmten Zweck weitergegeben werden. Ähm, ich hätte mich jetzt natürlich gefreut, wenn diese wirklich vielen, vielen Gelder, die da an Radio-TV gegeben werden, für einen besseren Zweck, für die freien Radios. Aber vielleicht ist das ja mal ein Weg, der ist jetzt gebahnt und dann kann man das ja vielleicht dann auch mal für die freien Radios, zum Beispiel gerade für so eine DAB-Plus-Verbreitung dann mal in den nächsten Jahren äh, in Angriff nehmen.
2: Herr Lingnau, noch ganz kurz, wir müssen tatsächlich gehen, weil der nächste Slot gleich beginnt. Ich weiß nicht, Ich finde es ganz wichtig, dass wir den Faden wieder aufnehmen, um das fortzuführen. Ich weiß nicht, ob das der Kongress im November fast zu spät ist. Wie schätzen Sie, wie schätzt ihr das an? Tatsächlich können wir darüber reden. Es gibt in verschiedenen Bundesländern Erfahrungen mit Landesmitteln, die über die Staatskanzleien in die Medienanstalten gegeben werden, um bestimmte Aufträge umzusetzen, die über die Rundfunkgebühren nicht gedeckt werden und so weiter und so fort. Vielleicht sind das ja wirklich Sachen, die man nochmal diskutieren kann.
6: Also unbedingt sollte das weiter diskutiert werden. Ich glaube, was äh, im Augenblick anders und äh, besser und mehr für die freien Radios spricht als noch vor zwei Jahren, ist, glaube ich, tatsächlich die Erfahrung der Pandemie. Äh, das äh, kann ich unmittelbar aus der, aus der Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern beschreiben. Der Wert der zuverlässigen lokalen Informationen hat ähm, durch die Pandemie gewonnen. Also die klassischen, sogenannten klassischen Medien, Zeitung, Radio und Fernsehen haben gewonnen sozusagen, weil sie vernünftige, ausgebildete Leute, die ihr Handwerk verstehen, beschäftigen und da für die sichere, zuverlässige Information sorgen. Da mit diesem, mit diesem Fund müsste man tatsächlich verstärkt auf die Landespolitik zugehen gerne im Verbund mit mit der Medienanstalt vor Ort. Die Medienanstalten sind ja unterschiedlich, sage ich mal, aufgestellt, was ihre Zuneigung oder Abneigung gegen, gegen freie Radios anbetrifft. Im Zweifelsfall würde ich das, wenn es eine eine Medienanstalt ist wie in MacPom, die den Wert der freien Radios schätzt, zusammen. Auf die Landespolitik zugehen. Wenn das nicht äh, der Fall ist, in dem jeweiligen Bundesland würde ich äh, tatsächlich direkt äh, empfehlen, auf die Landespolitik zuzugehen und tatsächlich auch äh, zu überlegen, äh, ob man als, als Bundesverband äh, auf die KEF zugeht. Die reine Lehre ist natürlich äh, am besten äh, die äh, Unterstützung, die Finanzierung der freien Radios auf den Rundfunkbeiträgen. Das werden wir aber kurz- und mittelfristig nicht hinbekommen. Also wir sollten da gucken, welche Wege tatsächlich erfolgversprechend sind. Und da äh, sehe ich den, den Weg der Medienanstalt, der jeweiligen zusammen mit, dem, mit den äh, freien Radios im Land, auf die Landespolitik zuzugehen, am erfolgversprechendsten an.
2: Jörg hatte sich gemeldet, Alexander Salomon auch noch ein Schlusswort. Wir müssen raus, tatsächlich. Wir haben noch sozusagen zehn Sekunden. Schade. Ich wollte
5: nur sagen, dass ich das auch sehr gut finden würde, wenn wir darüber weiter äh, reden. Eben auch ähm, diese verschiedenen Modelle und insbesondere eben diese Lokal-DAB-Plus-Geschichten. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Ansätze.
2: Okay, äh, danke schön für die Teilnahme. Danke, dass Sie alle sich Zeit genommen haben, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir werden jetzt sozusagen das, was wir besprochen haben, mal zusammenfassen und gucken, wie wir konkrete Schritte daraus ableiten können. Und äh, ich denke, wir bleiben alle miteinander in touch. Und ich sag mal schon, das erste Novemberwochenende ist der BfR-Kongress. Vielleicht ist das auch dann mal, dass wir uns vielleicht nicht nur eine Stunde nehmen, sondern vielleicht ein längeres Gespräch dazu basteln können. Vielen Dank Ihnen und Euch.